0: Привет! С вами 390-й выпуск подкаста «Веб-стандарты» и его постоянные ведущие, дизайнер на CSS Юлий Мяцен,
1: сам по себе Вадим Макеев и мифический фулл Андрей Мельхов.
0: В этом подкасте мы обсуждаем главные новости фронтенда за прошедшую неделю. Если вам нравится, что мы делаем, поддержите нас на Patreon или Бусте, а мы пригласим вас в закрытый чат. В этом выпуске мы обсудим, что нового в Safari Technology Preview, что изменилось в Responsive в дизайн-моде в Safari, обсудим Chrome Battle 119, что там новое появилось, если там вообще что-то новое, а обсудим кто что делает в этом месяце, у кого-то дифтобер, у кого-то хактобер, у кого-то что-то еще. Узнаем, что там сейчас происходит с бейзлайном, узнаем, что нового в, в ЦАГе, выпустили 2.2, там что-то точно поменялось, Вадим расскажет поподробнее. И в конце Андрей расскажет сказку про кложи и почему TypeScript в итоге его победил.
2: Начнем с релиза нотов в Safari Technology Preview 180-го. Новостей немного, но там есть какие-то интересные штуки. Они продолжают исправлять поведение Display Contents, и эта история длится, мне кажется, уже не первый год, а может быть, даже не второй год. В общем, не знаю, знаете вы или нет, CSS-ное свойство Display Contents, оно берет и на уровне ваших вот этих боксов CSS-ных делает вид, что как будто родители нет, и дети попадают в контекст верхнего родителя. И, допустим, если у вас там какие-то гряды делаете, это может помочь сделать вложенных каких-то детей элементами верхнего гряда или еще что-то типа того. Когда вам блок мешает. Или, допустим, вам нужно картинку э, в рамках пикче вытащить наверх, потому что картинка внутри тега пиче не будет частью гряда. Вам нужно вытащить. Вот этот дисплей контент для Пикча это вот, проблема решает. Так вот. Эм... Кроме того, что дисплей контент решает решает проблему, он еще создает проблему, потому что некоторые элементы, когда вы их ä, делаете дисплей контент, браузер так это все обрабатывает, рендерит, что он убирает их из дерева и это мешает доступности некоторых элементов. Например, большая эпопея связана с таблицами. И если вы у таблиц Внутри таблицы ведь генерятся всякие дополнительные блоки, там, тхэт, бади и прочие всякие штуки, которые вы даже сами не написали в разметку, но браузеры их автоматически добавляют. Так вот, если вы дисплей-контент применяете, там начинаются всякие приключения, и семантика таблицы может ломаться, семантика в смысле логика, структура, и в скрин она неправильно будет озвучена. И, в общем... Сафари уже, который релиз Technology Preview и вообще релиз стабильный, пытается исправить все эти проблемы, связанные с Display Contents. И, надеюсь, они когда-нибудь допилит потому что за ним регулярно ходит Адриан Розелли. Не знаю, если вы читаете где-нибудь в соцсетях, он периодически жалуется, говорит, Сафари очень близко к тому, что исправить все проблемы с Display Contents, но нет. Я продолжаю писать и мышью, они все пытаются догнать. Еще мы позже, позже будем говорить про новинки бета-хрома, и тут э, есть то же самое, что, что и там. Э, добавляются новые, новые функции, функции в клиппад и, и товарищи, то есть нужно будет клипать более удобно. Допустим, функция rect появилась, и чуть более подробно там уже будет в, в релизах хрома. Поговорим об этом, да. Это, скорее всего, часть какого-то интеропа. Я, я не проверял, но я почти почти уверен, если браузер прям одновременно, особенно под конец года, начинает что-то шипеть в технических всяких сборках своих, значит, это точно туда попало... Абсолютно не случайная вещь. Ну и много разного интересного. Они поправили в селекторами, с копом, с хезом с там, backface visibility, там, псевдоклассы, клэмпы, калки и так далее, то есть они много-много разных ä, интересных мелочей допиливают. современные CSS, современная веб-платформа сложная, когда новые фичи добавляют, они иногда, не знаю, плохо непредсказуемо работают со старыми фичами, их нужно всех вместе дружить, плюс ä, не всегда написаны тесты для этого всего, и приходится, в общем, делать ä, разные... Отправки, постоянно, постоянно, потому что, правда, система сложная, но над этим ведется работа, и некоторые вечные инженеры Safari находятся сами, некоторые им приносят бак репортах Так что если вы что-нибудь дурацкое нашли, обязательно приносите бак репорта научитесь пользоваться баг-трекерами браузеров, мне кажется, это поможет нам всем. Но это не единственная новость от Safari, они еще на самом деле много интересного у себя в блоге публикуют. И вот недавно они рассказали про
1: свой этот новый Responsive мод, который появился в 17-м Safari. Андрей, перехватывай. Ну но не новый, они упростили тот Responsive мод, который был. Тут даже немножко странно, они статьи рассказывают и про вещи, которые уже были, но одновременно говорят и об изменении скорее концепции. То есть если мы раньше помним, такая была батарея устройств, да, вот iPhone SE, iPhone 8, iPhone 8, 8 Plus, iPad Mini и так далее, мы их кликали, и у нас изменялся размер превьюшки. То есть мы могли посмотреть, как наш сайт выглядит на разных устройствах. Там на самом деле не просто
2: можно было кликнуть и увидеть, а чем хороши были эти штуки, что они подсказывали, допустим, в случае iPad. Ты кликаешь один раз, появляется твой iPad, кликаешь второй раз. По-моему, он становится горизонтальным. Да, да, да. Да, потом кликаешь третий раз, появляется сплит, потом другой сплит. То есть он шел через все варианты, через все размеры вьюпорта, которые браузер может принять на устройстве, чтобы разработчики не забывали, что на iPad ты можешь получить абсолютный iPhone Viewport если ты положишь вкладку в сплит, или, допустим, сделаешь ее выезжающей там справа или слева, как я частенько делаю с браузерами, если мне нужно параллельно делать какие-то задачи. То есть была польза от этих панелей все-таки.
1: И еще, когда ты кликал, у тебя плотность пикселей менялась именно под это устройство. А вот теперь этого нет. Есть просто размер экрана и плотность. А почему? Потому что они говорят, что не нужно делать сайты под определенное устройство, а нужно делать responsive дизайн, который подходит подо все. И как вам такая идея? Хорошая.
2: Ресайзить лучше, чем э, думать, что я верстаю под восьмой iPhone, потому что там на каком-нибудь свежем пикселе ширина будет на один пиксель уже, и ваш дизайн развалится. А, или, э, не знаю, какой-нибудь no девайс на Android тоже. Ну, то есть э, слишком много разных портов. И самое важное, во всех этих responsive дизайн модах, по-моему, в Safari тоже, не учитывалось э, интерфейс операционной системы и браузера. То есть, если ты смотришь на типичный вьюпорт, и сейчас тем более не учитывается, кстати, а, ну про эмулятор мы еще один поговорим, а, если ты смотришь на этот весь вьюпорт, ты думаешь, что весь твой сайт будет вот в этом прямоугольнике, но нет. Часть украдется панелькой операционной системы, часть украдется браузером. Понятное дело, что когда прокручиваешь, это все как бы разъезжается, но все равно браузер по умолчанию открывает именно в такой высоте. И доступное место для тебя, чтобы размещать самую важную информацию, гораздо меньше, чем кажется. 15-10% съедается этим интерфейсом. И эта штука, на мой взгляд, должна быть все-таки. И эмуляция конкретных устройств в этом смысле помогало бы. Но они ее убрали и переместили в другое место, да?
1: Да, но когда у тебя есть так много конкретных устройств, кто просмотрит все эти состояния? Это да. И все ли устройства там находятся? Да, там у тебя есть большое количество актуальных iOS-устройств, но там нет ни одного Android-устройства. Они не существуют в нашей экосистеме. И ведь люди до сих пор просят рисовать точки какие-то, ну, брикпоинты на определенную ширину. И зачастую это идет от дизайна поэтому я хочу мнение Юля.
0: Но Здесь наш, наша стандартная рубрика «пока не появится в графических редакторах», не появится нигде. В графических редакторах, в самом популярном сейчас фигме, только-только начали появляться какие-то штуки для responsive дизайна, то есть то, что у нас появилась максимальная ширина, минимальная ширина для блоков и появился для автолайаутов перестроения на другую строку, оно только-только появилось. И для того, чтобы это перешло в разработку, нужно, чтобы очень много времени прошло, пока дизайнеры не научатся все свои макеты так делать. Ну и плюс не все делают продукты, и очень много у кого есть директоры Driven Development, где директор приходит с конкретным устройством и говорит, вот на моем, на моей лопате должно выглядеть хорошо. И поэтому под это тоже все стараются работать. Потому что там какое-нибудь нестандартное разрешение на каком-то модном китайском телефоне. Ну, надо поддерживать.
2: А есть пресеты фигме? То есть фигма провоцирует под конкретную модель телефона, десктопа, еще что-то такое, или ты, ты просто рисуешь артборда и все. Uh,
0: у фигмы есть, да, пресет с артбордами. Uh, они периодически его даже обновляют, ну, то есть выкидывают какие-то более старые, добавляют что-то новое. Uh, не могу сказать, что все прям очень активно этим пользуются. Скорее, все-таки все создают под себя артборд, плюс-минус, какой вам нужен для работы. Но, наверное, кто-то действительно ими пользуется. Потому что, например, если вы делаете прототипы, хотите протестировать аля под iPhone или Android, то Figma добавляет вот эти вот самые элементы интерфейса самого телефона. И если у тебя артборд как раз-таки не подходит, и он не резиновый, то он будет вылазить за границы этого вьюпорта. Поэтому если вы хотите делать э, прототипы под мобилки, то там действительно нужно пользоваться фигмовскими пресетами.
2: Ну, это хорошо. Просто, мне кажется, я редко вижу такое, что в разработке, когда люди там показывают скринкасты, скриншоты, как они там тестируют э, в эмуляторах всех этих, ну, вернее, не в эмуляторах, а даже просто в этих окошках. Раньше, на самом деле, Chrome рисовал оболочки телефонов вокруг этого экрана, подгружал, потом перестал, потому что ну, эту библиотеку обновлять, скорее всего, было мучительно под разные модели телефонов. А, но никогда не, не рисовал интерфейс поверху. А, и вот я вижу постоянно эту ошибку, вот повторюсь, что люди считают, что если у в Википедии написано, что размер экрана такой, то нужно взять это и весь размер экрана, распепячить ваш сайт. Но там начинаются всякие сейф зоны связанные там с челочками, вырезами для камеры, и прочим всем остальным, или всякими интерактивными контролами за операционной системы. Потом начинается панель с инструментами, потом начинается адресная строка, потом начинается еще что-нибудь такое. У вас, у вас от экрана ничего не остается. Ну ладно, очень много теряется. И это, ну, это ведь... Юль, скажи прав я или нет, но это ведь важно знать, какие элементы у тебя попадают на первый экран. Да ведь?
0: Зависит от задачи, но в целом, да. Ну, в целом важно не то, что знать, что попадает на первый экран, а важно знать, как у тебя выглядит вообще твой продукт на устройстве. Потому что у тебя какие-то конкретные элементы твоего интерфейса могут быть рядом с похожими на устройстве. Mm. Например, вот то, что у нас адресная строка может гулять сверху вниз, и у тебя, например, похожие элементы либо там, либо там находятся, это может создать небольшую проблему. Например, вот если у вас есть стрелочки назад, которые есть в браузере тоже, и они находятся друг под другом, но ну, начинается шизофрения легкая, потому что пользователи начинают пользоваться не то, что -то вы хотите.
2: Ну, или, или поле поиска у вас на сайте рядом с адресной строкой выглядит еще тем более так же. Ты такой думаешь,
0: где у меня адресная строка? Да, на андроиде же
1: даже сейчас есть два режима. Мы можем включить современный тач-интерфейс, полностью похожий на iOS, где вот такие же слайды снизу, слайд влево, а можно включить эмуляцию кнопочек, которые были снизу. Со стрелочками они съедают кусочек экрана. Но вот я смотрю в интерфейс Safari, который здесь в статье показан, и здесь даже нет подсказок. Есть просто разрешение экрана, которое мы можем выбрать. У меня нет нового Safari, я не могу посмотреть, есть ли какая-то выпадашка, которая покажет, как сделать конкретный iPad, если я хочу посмотреть.
0: Я сходу тоже не вижу никаких подсказок. У меня новый как раз-таки Safari, и я Пока не догоняю, как это поставить. Ну, хоть что-нибудь увидеть.
2: На самом деле, они ведь сделали, опять же, смелое решение в духе Apple. Они убрали все, что было раньше и добавили что-то совершенно новое, принципиальное. И как будто бы решили твою задачу кардинальным образом. Они добавили симулятор. То есть ты теперь можешь открыть непосредственно твой iPad, и там само поведение будет, во-первых, рендериться не просто во вьюпорте, а со стилями и всякими особенностями, которые есть на iOS не знаю, сталкивались ли вы или нет, но на iOS дефолтные браузерные стили отличаются от дефолтных десктопных стилей. Например, кнопки по умолчанию имеют синий цвет, то есть color blue какой-то там. Или там маржины у кнопок дополнительные появляются, или там скругление появляется у кнопок, по-моему, на десктопе. Их такого скругления нет. Ну, то есть, короче, есть всякие нюансики, которые связаны, с, не знаю, с языком операционной системы. И если вы раньше тестировали в вот этом респонсив режиме Safari и думали, что так выглядит в Safari, вы физически получали приколы разные. Потом скриншоты от тестировщиков, которые говорили, ты что здесь такого наверстал в Safari, все, все очень плохо. Но я же
1: проверял в Safari. Нет,
2: ты в другом Safari проверял.
1: Только недавно читал статью, как человек боролся везде с синими кнопочками на iPad. Да, действительно, Apple подошла радикально и теперь есть кнопка «Открыть в симуляторе», но это требует установленного X-кода. Вот если у вас есть X-код, если у вас, по-моему, там надо, чтобы это все выкачалось, тогда у вас запустится симулятор устройства, не эмулятор, тоже надо понимать, а симулятор. В чем отличие? Эмулятор, он полностью пытается повторить поведение реального устройства, а симулятор изображает его поверх вашей макось. То есть это устройство получит всю память, которая есть на устройстве, весь процессор, и будет пытаться изобразить внутри него интерфейс. Но интерфейс будет показан максимально похожим на реальное устройство. И таким образом, действительно, мы увидим, как ведет себя и вот это. У кого-то старая челка, у кого-то новый вот этот вырез, у кого-то даже старая челка разной высоты может быть. И снизу кнопки появляются, исчезают. Все это будет видно уже на симуляторе.
2: Мне кажется, если кто-то собрался всерьез тестировать, то, скажем так, раньше они говорили, вот вам интерфейс для тестирования, и вот вам кнопочки с устройствами простой вариант, доступный всем сразу. Сейчас они все то же самое оставили в том смысле, что ты, ты можешь реально потестировать на разных ширинах, с разной плотностью экрана. Да, кстати, там есть выпадушка 1, 2, 3 x И для первого шага это нормально. Если хочешь сделать второй шаг, он чуть сложнее теперь, с одной стороны. С другой стороны он более корректный ты получаешь реальную, ре, да, максимально приближенную к реальному устройству, к реальной операционной системе. А, по сути, ту самую операционную систему, на которой все это запущено. То есть ты можешь потом сходить и в этой операционной системе поменять настройки Safari, если тебе нужно. То есть какие-то Preferred Reduced Motion включить, или там какие-то дополнительные веб-платформы, фичи включить, которые не ты не мог включить в этом эмуляторе, например у вас в руках полноценная операционная система устройства, и только потом внутри него браузер. Это, это же прекрасно. То есть можно э, протестировать, как э, на домашний экран добавить в Safari, понимаете, не имея айпада, iPhone, еще что-то такое. Ну, конечно, имея, имея там MacBook или, по крайней мере, хакинтош какой-то, уж не знаю, до сих пор люди играют в это или нет. А, ну, но тем не менее, ставить X-код не так больно. Он долго качается и занимает место. Сколько там гигов он будет uh, отъедать на вашем жестком диске, но в целом uh, мне не показалось что это как-то дико сложно. К тому же, uh, если он уже установлен, там дальше вам этот... Uh, интерфейс Safari поможет сделать все, что нужно. Хотя нет, нужно будет потом в Xcode залезть. Там не все не так прозрачно, они не прокидываются прям непосредственно, но вы это можете сделать в Xcode современном. По-моему, хорошее решение, оно приближает разработчиков к реальности, оно провоцирует немножко потестировать на
1: реальных, ну ладно, на, на максимально приближенном к реальным устройствах. Ну это-то ладно, там есть все-таки проблемы, потому что у тебя Xcode привязан к свежей версии macOS, иногда ты не можешь поставить нужную версию iOS, не обновив МакОсь, иногда ты не можешь при этом обновлять МакОсь и так далее, но но это решаемо. Все-таки во всей этой истории мне больше всего нравится, вот во всей этой статье, ровно одно предложение про то, что мы убрали эти превью, потому что современный веб-дизайн отходит от привязки к фиксированным размерам экранов. Вот это здесь, по-моему, самое важное. Вас провоцируют делать страницы, которые смотрятся везде нормально. И, возможно, это, кстати, связано с тем, что у них же теперь еще есть и вижен нос. и они не могут сюда добавить и Vision. Ну, кстати, да. Да, Vision нос это то, что работает внутри их новых очков дополненной реальности, которых мы еще не видели, которых они только там показали, и они есть, возможно, в каком-то там первом варианте, и ни у кого их нету из разработчиков. И там же тоже все будет как-то растягиваться, исчезать, и им нужно, чтобы сайты просто везде работали нормально. И забудьте о том, чтобы верстать там 320, 640, и какие там еще есть у нас популярные брикпоинты.
2: Но в итоге я раньше, когда открывал эмулятор Safari, он был немножко для меня перегруженным и сложным. Теперь, когда я смотрю на, на нынешний интерфейс, он, мне кажется, проще, и а, мне после первоначальной настройки будет проще открывать симуляторы, потому что меня не всегда руки доходили, вернее, симуляторы, простите, у меня не всегда руки доходили открыть Xcode, запустить там вот это все, а тут прям через Safari, через логический довольно шаг я смогу это делать. Но, повторюсь, нужно все-таки предварительную настройку сделать. Так что они, на самом деле, этот, этот responsive design mode не трогали несколько
1: лет. Он появился достаточно давно, но они с ним ничего не делали, и я рад, что они за него взялись. Ну Вадим, вот ты откроешь симулятор. На каком количестве устройств ты проверишь свой сайт? На всех доступных? Ну, у меня еще есть Android Studio. Нет-нет, и вот если мы говорим только про iOS? Ну, я думаю, на трех.
2: На самых маленьких из актуальных телефонов какой-нибудь, SE или как там они называются, там маленький экранчик. Так у тебя есть, да, мини, потом чуть побольше. На
1: обычном, на обычном iPhone и на iPad, да. А не, подожди его, у тебя же размеры. SE это самый маленький, потом чуть побольше мини, потом обычный iPhone, потом iPhone Max, потом iPad Mini, потом iPad Pro. Не, ну понятное
2: дело, что я и, и, да, я, я понимаю, что их там гораздо больше, чем я сказал. Я имею в виду, что я проверю на каких-то минимальных, максимальных и средних значениях. Это как, как разработчик, как тестировщик я бы по-другому все это делал. И тут вопрос, скажем так, другой к профессиональному тестированию. Когда мы говорим про разработку, нам всегда приходится делать какие-то допущения. И на самом деле, я смотрю сейчас на этот интерфейс Responsive Design Mode и думаю, то ли это привычка, то ли еще что-то такое. Но мне бы хотелось иметь шорткат до конкретного устройства. Мне хотелось бы понимать, какой самый узкий экран в 2023 году актуален. Ну, ну вот реально. У меня в голове засело значение 320. 320. Но сейчас телефонов с шириной экрана 320 в, в руках людей, ну, скорее всего, нет. Это уже это дефолт 2006 года или когда? Давнишний очень. Сегодняшние дефолты, они, ну, пикселев на, на 20, 30, 50 больше.
0: Вообще было бы классно, если бы они здесь предлагали какой-то список популярных устройств, ну, типа... Выбираешь регион, и тебе список популярных устройств.
2: Как минимум, не то чтобы устройство, им не обязательно играть, прям ä, подыгрывать конкурентам. В юпорты, e да. Ширина юпорта ширина e популярных, там, не знаю, размеров юпорта e популярных. Хотя, ну, их тоже было бы много. Но они решили задачу элегантно, просто сильно ограничив, сказали, смотрите, у нас чистый интерфейс, а тут вы можете открыть э, симуляторы ровно наших устройств. Ну, вот, э, Скорее всего, чтобы решить свою задачу, вот как я сейчас озвучил, чтобы понять, какой минимальный вьюпорт, какой там, не знаю, типичный iPad и какой там средний-средний нынешний телефон, я, скорее всего, добавлю несколько эмуляторов прямо в эту подушку и буду нажимать на них, и там точно будет действительно самый маленький экран, самый средний большой экран и самый средний экран, там, не знаю, какого-нибудь базового iPhone, который самый массовый. Но я точно знаю, что это не все, не все вьюпорты, и, безусловно, я буду ресайзить чтобы понять какие промежуточные состояния, потому что я периодически ловлю в собственных проектах, в проектах других людей моменты, когда между брейкпоинтами проваливается что-то. Ты ресайзишь, типа, мобилка, класс, отличный, резина-резина, вдруг такой один пиксель такой. Бл -бл -бл Взрыв какой-то. Планшет, планшет, все красиво. Подождите, а где, это, где, где этот взрыв был? Ты доходишь до какого-то момента, и там не, реально один пиксель. И в рамках этого пикселя между там между 376 и 378 провал. И у вас в медиаврожении не мачится здесь. И меню вываливается, контент разваливается, еще что-то такое. Мы забыли о чем-то. Поэтому хотя бы вот для этого ресайз полезен.
1: И вы так говорите, устройство как будто сафари есть не на apple устройствах. Нет никакого смысла тестировать в Safari размеры из андроида, потому что это просто разные движки. Mm -hmm.
0: Не, ну у людей же есть любимые девтулы, которыми люди пользуются. Кто-то вот э, с Firefox а не может э, никуда перейти, кто-то в хромовских сидит и, ну это прям любимые девтулы, где ты вот отлаживаешь свою верстку, а в остальные заходишь постольку-поскольку. Mm -hmm. Ну вот э, мне кажется, Safari просто пытается перетянуть к себе, чтобы люди побольше ими пользовались.
1: Ну mm да. -hmm. Но если у тебя в Google Chrome будет размер iOS, это будет тебя провоцировать не смотреть в Safari. Если там будет написано iPhone, это такой, я проверил в iPhone. И я, я такое видел, когда я спрашивал QA, проверяли ли это на телефонах, мне говорят, да. Я говорю, как, ну вот здесь в Google Chrome выбрали нужный размер и все нормально.
2: Ну, это просто непонимание того, как работают браузер, движки и все остальное. Давайте с этим бороться, подсказывать, что ли, нашим коллегам, дизайнерам, разработчикам, тестировщикам и менеджерам тоже, что тестирование на реальных устройствах или максимально приближенных к ним симуляторах — это то, что то, куда нужно стремиться. Ладно, может, поговорим про другие браузеры? М? У нас тут есть новости беты хрома. К сожалению, у нас нет Никиты сегодня, поэтому придется нам самим разбираться. Давайте просто девятнадцатую бету. Как обычно в бете много всяких релиз нотов а, без особых подробностей, но мы попробуем а, развернуть некоторые из этих а, подробностей подробнее, чтобы вы поняли, чего вам ждать в стабильном релизе хрома, потому что, собственно, бета ⁇ это то, что за несколько недель до стабильного релиза показывается, и самое время, чтобы все это протестировать, проверить. Если вы чувствуете, что вы что-то подобное используете или планируете использовать, обязательно поставьте бету а, и посмотреть, как у вас там все это работает. А, там много чего интересного про CSS было, давайте углубимся. Во-первых, Chrome догоняет а, вечеринку, наконец-то он приехал в разгар, а, и у нас псевдоклассы UserValid и UserInvalid появляются в самом массовом популярном браузере сейчас. В общем, это псевдоклассы, которые исправляют ошибки предыдущих псевдоклассов, которые добавили valid-invalid. Uh, valid. Uh, ну, допустим, у вас input type email, вы там написали какую-то билиберду, и вам этот, э, на этом элементе срабатывает класс invalid, потому что вы написали туда неправильный email. Валидация имейла в браузерах очень простая. Там, по-моему, достаточно собачку иметь. Даже, даже, даже .com не нужно ставить домен. Но, тем не менее, она там есть. Чтобы вы, если бы, не знаю, случайно перепутали эти поля, чтобы вы могли получить какой-то фидбэк от браузера. Так вот, раньше, как только вы начинали печатать, браузер сразу кричал invalid. И только тогда, когда замечал собачку, начинал говорить, а, ну ладно, все в порядке. Теперь э, user-invalid и user-valid. Эти псевдоклассы давно уже в Firefox и Safari, сейчас вот есть, появится скоро в Chrome. Они э, дожидаются, пока значительным образом пользователь повзаимодействовал с этим полем. По крайней мере, они так это формулируют. То есть, по-моему, там не совсем, типа, если ты из поля вышел, тогда оно срабатывает. По-моему, там все-таки есть какой-то, не знаю, тайм-аут или какая-то, в общем-то, логика не просто как только ты из поля вышел, сразу оно начинает работать как user-valid или user-invalid. Это хорошо, это улучшает пользовательский опыт, поэтому попробуйте не ругаться на ваших пользователей сразу, если вы используете CSS-ную валидацию. Это хорошая штука. Еще штука, которую внедрили в Safari, про которую мы только что говорили, внедрили давно в виде эксперимента. Я не знаю, по-моему, в стабильной версии должно быть уже, но нужно проверять. В общем, относительный синтаксис цветовой. То есть Uh, если мы имеем именованный цвет, например, ну, какой нибудь magenta, tomato, или plum, или wheat, или, не знаю, Gainsborough какой-нибудь. Какие у вас там любимые именованные цвета? Uh, вы можете взять и на его основе сделать другой цвет uh, в цветовой функции. Вы можете написать from magenta, дальше, и дальше расписать его, допустим, RGB отдельно через пробелы буквы или там HSL или LAB или какая, какая вам цветовая, цветовая модель нравится, вы можете там взять и конкретно этот параметр подправить. То есть вы можете с калком умножить этот, этот параметр L на, на какой-нибудь там 0,8, как у них в примере, или еще что-то такое. То есть вы можете сделать что-то ярче. А если, допустим, у вас запись формата с прозрачностью, вы можете получить, не знаю, 20-процентную мадженту. Ну и там не должно быть обязательно лиминовый цвет, там может быть переменная с цветом, там может вообще что-то такое. То есть вы можете прямо на лету в браузере делать миксовать и менять ваши цвета на основе какой-то переменной нового цвета или любого другого формата цветов. То есть до сих пор это было невозможно. Это приходилось делать на уровне SAS, CSS, NGS, хранение непосредственно сконструированных этих ваших переменных. То есть сейчас можно взять в браузере один, ладно, три цвета, и на его основе построить полноценную цветовую систему. То есть какой сейчас лайфхак используется в, в разработке? Мы храним не цвета в формате там, RGB, VK, LCH, там или HEX, мы храним строку, не знаю, 255, 0, 255. И потом к этой строке через var мы вставляем его в rgb-функцию, добавляем прозрачность и так далее. То есть мы, мы, мы как-то пытаемся модифицировать. А некоторые люди идут дальше, они хранят отдельно r, отдельно g, отдельно b в, в, в кастомных свойствах. Потом это конструируют, потом еще это конструируют в полноценный цвет с прозрачностью. Ну, то есть начинаются прям вот такие вот сложные системы. И в браузере, допустим, текстовый редактор, допустим, код, редакторы кода не подсвечивают эти цвета, потому что когда они хранятся в переменных, вы не получаете эти маленькие сводчики с цветами. Это вот дико неудобно. Так вот, сейчас можем хранить непосредственно цвет в полноценном формате: RGB, HSL, KS, LCH, там, HEX, и как вам больше нравится, и потом на его основе что-то уже конструировать. Фантастика! Просто это все очень сильно все меняет.
0: Эх, white paper просто предсказал будущее.
2: Не, ну это было очень естественно. Это, это одна из тех вещей, которые придумали в САСе, ну, условно. И, наконец-то, мы ее получаем.
0: Ну, применительно к дизайн-системам, это скорее, да, это то, что мы придумали лет сколько, 5-6 назад. А теперь все дошли до того, что так нужно использовать дизайн-систему. Очень приятно.
2: Ну, это прям важная штука для себя лично?
0: Да, конечно. Но единственное, здесь опять момент. Пока этого нет в графических редакторах, не будет ничего нормального в разработке.
2: У нас скептик завелся в студии, ребят.
0: Да я не скептик, просто это действительно не все дизайнеры умеют писать в код. И это нормально абсолютно, тем более есть разные устройства, не только веб. И в графических редакторах у нас нет вообще никакой математики. У нас в целом лаба нету, оклаба нету, окейлсич тоже нету. Поэтому нам приходится как-то Жить в двух э, системах. У нас есть фигмовские цвета и вообще все, что там происходит. Потому что там математики нету вообще никакой. Даже для отступов и других размеров там нету математики, только какие-то конкретные числа, которые ты вбил.
2: Нет, на уровне интерфейса есть математика, можно написать ширина плюс 20, это удобно.
0: Да, но у тебя нет исходников, у тебя есть только конечное количество пикселей, которые ты задал. И вот пока у нас нет математики в фигме, будет очень сложно.
2: Слушай, а я описал, как разработчики сейчас решают это, хранят отдельные части цвета, либо на уровне каналов, либо на уровне не знаю, строки без прозрачности, например, без функции цветовой. А как это фигма сейчас решаете? Вот, допустим, у тебя есть задача, у тебя есть, не знаю, три якорных цвета, и ты хочешь на основе сделать, не знаю, палетку на, на, на 500 цветов. Как ты будешь на уровне фигмы это, это организовывать?
0: Ручками? Да, это ручками, и это на уровне О, того, что есть какой-то один или два дизайнера, которые хранят эти знания, которые сделали математику и знают, какая математика за этим стоит, а все остальные просто пользуются.
2: То есть у них на мониторе стикер, на котором написана формула.
0: Ну либо так, либо документация, либо есть какая-то ишью где-нибудь в системе. То есть, да.
2: То есть исходники хранятся за пределами фигмы по сути. Это больно. Больно. Ну. Но... Да что ж такое? И раньше был аргумент в меня в голове, типа, когда это появится во всех браузерах, тогда заживем. А сейчас чем дальше, тем больше я понимаю, когда это появится аппаратная поддержка, там, HDR цветов каких-нибудь, когда это появится в дизайне, когда это появится в редакторе кода, чтобы можно с этим нормально было работать. И когда это появится во всех браузерах, я уже не буду в живых, мне кажется. Ой. Андрей, а у вас как дизайн-системы, не знаю, цвета организованные, Видел что-то подобное, подобные, подобные конструкции? Там SAS, знания магических дизайнеров, стикеры на мониторах?
1: Ну, никаких магических знаний нет. Просто цвета прописаны в переменные, и все.
2: То есть конструирование происходит за пределами разработчиков-исходников, где-то там? Да. Даже если они, допустим, конструируют из, из, из якорных цветов, они все равно... М
1: -м. Печально. но ну, в общем, по крайней мере, у разработчиков будет система... Вообще, мы, мы, мы открыты пол реквестам. Наша дизайн-система выложена в open source, так что можно делать что угодно. Да, мне кажется, надо будет какой-то
2: в ближайшие эпизоды, чтобы Юля принесла вашу дизайн-систему и сказала, что она не думает.
0: Погоди, погоди. Я могу и свою дизайн-систему принести и сказать, что я не думаю. Ничего хорошего.
2: Ну ладно, пожелания Что там еще интересного у нас появилось в CSS? А ClipPath, про который я говорил, не знаю, если вы достаточно... Старый, или, по крайней мере, вам нужно было подобные задачи решать. Раньше было в CSS свойство клип, и в него было единственное доступное значение Rect. И там без запятых, без всего, четыре цифры можно было записать, которые странным образом клипали ваш viewport. И я знал буквально считанное количество людей, которые готовы были сходу, не думая не скукоживаясь от напряжения, записать это все, э, заклипать определенным образом э, элемент, потому что там была очень нелогичная система вот этих э, конструирования собственно, этой области, которая клипалась. И большинство из нас это видео, эту функцию видел как клип 00000, который все прячет. Так вот, э, это все... Сейчас по-модному нужно делать свойство ClipPath и указывать там, допустим, какую-то функцию, еще что-то такое. Так вот, что из интересного появилось, в функции, в свойстве ClipPath теперь можно указать не просто функцию Circle или вот новую функцию Rect, которая прямоугольник позволит вам нарисовать, а еще в бете Chrome 119 можно указать, где это сработает. Дело в том, что у у блочной модели, как более, принято, более распространенное название ее блочная модель, там есть такое понятие, как контент-бокс, бордер-бокс, марджин-бокс, паддинг-бокс. То есть мы описываем разные части этого нашего этой нашей блочной модели. Вот представь себе точку с координатой 50 на 50%. процентов. Если мы говорим контент-бокс, раз, мы, у нас вырос прямоугольник размером с контент, который поместится внутри этого блока. Если мы говорим padding-бокс, этот блок а, вырастет еще немножко. Если мы говорим border-бокс, этот блок вырастет еще немножечко на, на рамку. Если мы говорим margin-бокс, то вырастет это вообще целиком. То есть мы можем в нужных нам местах говорить, где нам нужно. И, допустим, можно было распространение бэкграунда ограничивать разными частями этого бокса. Мы хотим, чтобы бэкграунд заливал только контент-бокс, паддинг-бокс, бордер-бокс, марж-бокс и так далее. Так вот, клип теперь принимает ключевые слова. Можно написать, допустим, circle 50% и margin бокс чтобы этот клип сработал только в рамках марж-бокса или только контент-бокса или только бордер-бокса. Это прикольно. Более того, можно вообще не указывать эту функцию. И теперь можно сказать браузеру Clip Path двоеточие margin box, и он автоматически клипнет область с margin боксом, то есть там, где маржины заканчиваются. Или сказать браузеру Clip Path, Content box, и он отрежет все паддинги, бордеры и маржины, в смысле, ну, их визуально
1: отрежет. Они там, там же останутся. Это офигенно, я считаю. Как вам? Это читается. Ты даже не понимаешь, что она делает. Ты можешь прочитать и понять сразу, что здесь происходит.
2: Да, 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 да. да. Плюс у вас размеры блока меняются, маржины пазинги меняются, и у вас нет фиксированных значений, на которые вы обрезаете вы следуете за характеристиками блока. Это просто, просто чудесно, мне кажется. Э, ну, CSS Working Group просто божественная вещь. Здесь, здесь сотворили с, клип, с клиппатом, с я, наконец-то, начну им пользоваться чаще.
0: Здесь, единственное, непонятно, зачем вот э, с паддингами. ну, в плане маржины еще, ну, худо-бедно я могу понять. Ну, в общем, в чем прикол клипафа, что он обрезает все, что внутри находится. То есть если у тебя есть тень, она тоже обрежется. Если у тебя есть внутри элементы, они тоже обрежутся. Нужно же, получается, как-то угадать, что у тебя снаружи торчит. Вот у тебя есть, например, тени, а у тебя, может быть, вот эти вот элементы, которые у нас вылазят, не помню, как они называются, ну, из overflow вылазит наружу. И вот это вот все нам нужно предугадывать, чтобы вот это вот влазило все в наши маржные паддинги. что-то кажется, сложнее стало.
2: Да, не, надо пробовать, безусловно. Само поведение Клепафа абсолютно не меняется. Я имею в виду, что сейчас появились все вот эти вот ключевые слова, псевдонимы, новые функции, которые позволяют вам в некоторых ситуациях, э, не знаю, его удобнее использовать. Мне кажется, надо поэкспериментировать. Если каких-то из кейсов не хватает, принести обратно с рабочих Group и сказать, а вот тут мне неудобно, непонятно. Почему бы нет? Я думаю, там есть еще пространство для, для улучшений. Но еще у них появились, собственно, функции, про которые я говорил, rect, то есть она принимает э, значение, чтобы прямоугольник нарисовать. И появилась функция xywh, которая, собственно, подозрительно напоминает мне старый rect, тот самый clip rect, потому что, судя по всему, xy, ну да, сверху, слева, вернее, слева, сверху ширина и высота. Именно, по-моему, такой синтаксис у этого функции rect и был раньше. Они, видимо, для каких-то супер-юзкейсов добавили тот самый бесчеловечный способ указывать координаты в этом странном порядке. Я лучше буду писать circle или rect или с маршим паддинг боксом, потому что ну вот это понятно.
0: Обрати внимание, что они говорят, что это более простой способ обзывать прямоугольники. Окей. Okay. Но я его не совсем понимаю. Мне кажется, нужно просто пожить какое-то время, да, и попробовать да. нарисовать несколько. Может, правда, проще, но пока что для меня полигон нарисовать ну, в разы проще, чем вот этот синтексис. Ты в
2: эту функцию полигон использовать,
1: да?
0: Да. Угу. Ну, что там, координаты просто, они понятны?
1: Здесь еще не сказано, как делать фолбэк для старых браузеров. То есть мы опишем сначала по старому, потом по новому, и он съест или наоборот.
2: Ну, если ты напишешь clip path polygon, например, а потом на следующей строчке напишешь clip path circle margin box, старые браузеры второе значение посчитают неправильным и вернутся к предыдущему свойству. То есть все-таки
1: фалбеки можно делать.
2: Спасибо, CSS.
1: Ну, ждем для пост-CSS плагинчика который нам будет это все превращать в старый синтаксис. Да, я думаю, как раз
2: в понедельник, когда эпизод выйдет, я думаю, к, к вечеру уже напишут. Это такой поклон в сторону простоты написания плагинов для PostCSS.
1: Я вижу здесь некоторые опасные изменения. Смотрите, у нас куки будут выставляться теперь не больше, чем на 400 дней. Причем те куки, которые стояли у вас раньше, они тоже начнут... Ну, начнется вот этот отчет и через 400 дней они инвалидируются. То есть, подожди, мой дед поставил куку на тысячу лет, и тут сейчас придется 19 й хром и скажет, мы все отменяем или что? Ну, я так понимаю, да, эта кука сотрется и получится. Да, ты хорошо сказал про деда, потому что такое может быть у родителей, когда вот через 400 дней вам позвонит мама и скажет, слушай, меня тут разлогило, я там 5 лет сидела на этом сайте, и пароль я свой не помню. Но за пять лет я пароль тоже забуду.
2: Не, на самом деле я, я привык к тому, что логины вообще ж, не... Ж... Ну, то есть, условно, положиться на то, что у тебя в браузере запомнится кука вообще нельзя. То есть они, они постоянно вываливаются просто из-за того, что я, не знаю, в SleepMod увел свой ноутбук, а потом открыл крышку, и Кука такая «А что, меня здесь не было?» И им снова нужно логиниться. То есть некоторые сайты вообще паранойдально тебя разлогинивают, и иногда, когда это банковское приложение, ты, ты просто как бы мышку не перестал двигать 2 секунды, и они такие «А,
1: вы уже ушли!» Нет! Есть сайты, которые ведут себя иначе. Они при твоем заходе проверяют, что у тебя Кука релевантная, и обновляют ее. У тебя появляется новая кукка до следующей сессии. А есть сайты, которые годами держат твою куку. У меня есть такие случаи, когда я забывал пароль и просто возил куку из браузера в браузер. И она подходила. Ты записывал на салфетке, да, и эту куку, да, и потом. Не, ну ты просто копируешь содержимое кути, создаешь новую куку, вставляешь содержимое и побежали.
0: Боже, это что за сайты такие?
1: Ну, бывают, бывают сайты, которые не особо проверяют, сколько лет этой кути, когда она была выдана. Хэш подходит, и ладно. Сессионную куку можешь использовать дальше.
0: Не скорее, что это за сайты, что они ради них можно вот так вот заворачивать, копировать куку туда-сюда.
1: Ну, бывает. Тут у меня как раз была проблема, что у меня был оплачен аккаунт на год, и я забыл пароль. Mm -hmm. Точнее, не забыл пароль, я забыл второй фактор, я вайпнул телефон, где был второй фактор. А там не было никакого восстановления второго фактора уже. Соответственно, я уже никак не мог зайти с нового браузера. Я просто скопировал куклу пошел дальше. Шикарно. А у меня такое
2: бывает периодически, я захожу на какой-нибудь сайт, на который я точно знаю, что я последний раз заходил, не знаю, два года назад. И он такой, привет, Вадим. И меня это так удивляет. Я думаю, подожди, а мы знакомы? А, потом да-да-да, все-таки я заходил на тебя, хорошо, но это было очень давно, почему ты меня не выгонил И чаще всего это такие сайты, которые такие, м -м, от которых ожидаешь, что они пытаются за тобой следить, или еще что-то такое. Они такие, да мы тебя, рады тебя видеть, заходи, давай, денег нам да или информацию свою. Я сталкиваюсь, и меня это как раз удивляет. Так что, в принципе, вот это изменение про 400 дней, оно, ну как? Оно отражает современный тренд по поведению с куками. Не в смысле, что это норма, не норма, хорошо, плохо. Нет, просто оно меня не удивит, подобное поведение сайтов, если оно будет форситься хромом. Меня как раз удивляет поведение, которое на тысячу лет куки.
1: Да, да там ничего нового. Они просто берут Xpire max age и не разрешает его поставить больше, чем на 400 дней. Он автоматически, если вы его не указали, будет ставиться на 400. Ну, там никакого exception
2: нет, ничего, просто они игнорируют твое, твое значение, если оно больше, в смысле, если они снижают его. Я думаю, да, иначе бы мы просто поломали веб. Ну, да,
1: логично. Да, полезно знать. Ну, то есть 400 дней должно быть достаточно всем, да? Да, как минимум вы можете у себя за это время раскатать какую-то штуку, которая будет обновлять Куку пользователям, которые заходят. А те, которые не заходили, действительно, если он раз в два года открывает, он удивится, что Кука еще жива. Такого быть не должно. Но будьте готовыми.
2: Еще интересно, они делают те самые контейнеры, которые мы уже обсуждали в предыдущих эпизодах. Я не уверен, почему они... Может, мы не про Chrome говорили, кстати? Я не помню. Но, по-моему, про Chrome все-таки. Но тут снова они об этом заговорили, что э элементы, у которых прокрутка, они автоматически будут становиться фокусабельными. Вы сможете попасть на них э, с клавиатуры, чтобы можно было стрелочками прокрутить их. То есть они будут становиться интерактивными, потому что там есть прокрутка. Это поведение можно убрать, если, допустим, вы выставите tabindex 0 у этих элементов. То есть они будут фокусабельными, но не в порядке следования. То есть вы можете программно на них сфокусироваться, если вам нужно. И еще это поведение не будет срабатывать, как они пишут, если внутри этого скроллера есть интерактивный элемент фокус будет переходить сразу непосредственно к этому интерактивному элементу. Допустим, у вас, не знаю, фрагмент текста, в котором есть ссылка, и этот почему-то внешний контейнер с, с, с прокруткой какой-то. Так вот, контейнер не будет забирать на себя этот фокус, кажется, а фокус будет сразу переходить на интерактивный элемент. Надо пробовать, как это работает, но базовая функциональность такая, что прокручиваемые области теперь фокусируемые, и это с точки зрения пользователя кайф. Я постоянно этим Пользуюсь, потому что ну, реально удобно некоторые вещи прокручивать с клавиатуры, а не а, пытаясь прицелиться мышкой или тем более дергая за полосу прокрутки. Так что хорошая штука, улучшают. Плюс Firefox уже так себя ведет. Надо проверить, как, как себя ведет Safari. По-моему, там такого нет, но я могу ошибаться. Что еще интересного? Они улучшили совместимость с URL этой новой спекой. Когда создаете новый URL в JavaScript, если там, допустим, скобочка появляется... Раньше Chrome считал это нормально, теперь он кидает uh, exception. В общем, uh, интересно. Битрейты uh, появились uh, в, в спеке веб кодекса собственно, в Хроме теперь поддерживается, вернее, тип битрейта. Теперь можно энкодить uh, uh, constant битрейт и variable битрейт, то есть постоянный и вариативный битрейт, потому что иногда вариативный битрейт позволяет uh, сильно уменьшить размеры вашего аудиофайла например или повысить его качество при том же самом размере потому что энкодер на ходу решает это сложное, сложный момент в вашем аудио когда там реально много информации или простой момент соответственно битрейт может плавать если вам это важно нужно мне кажется это все позволит либо повысить качество повторюсь либо уменьшить размер вашего медиа неожиданно у попапов не знаю застали вы или нет в своей разработке карьере функцию windows.open но это очень смешная, смешной API, который позволяет, собственно, открывать отдельные окна. И в современных браузерах, которые, по сути, набор вкладок в одном окне, это все выглядит немножко криповато. Не знаю, как ведет себя Chrome, но когда, допустим, у меня Firefox в фуллскрине, а, и, и много вкладок, он все эти Windows open игнорирует и открывает просто отдельную вкладку.
1: Но это нужная штука, когда вот тебе нужно сделать, например, аутентификацию внутри эйфрейма, чтобы не бросать на другую вкладку, ты делаешь это Window Open, и этим многие пользовались.
2: Ну, в общем, в любом случае, этот Window Open немножко устарел, плюс как, как API он довольно-таки стрёмный, я не знаю, ради интереса добавим ссылку на MDN, почитайте, на, на Window Open. Там внутри просто через запятую передается много параметров, типа размер окна, ширина окна, его поведение, там, в какой вкладкой он открывается. API чудовищный. И они в этот список, по-моему, параметров еще добавили full а, screen. Дело в том, что теперь эти поп-апы могут открываться в screenе. По сути, они экономят пользователю еще одно нажатие, чтобы можно было сразу посчитать user interaction, который открывает window pop-up, тем самым interaction, который позволяет увести full screen. Это все origin trials пока что, они это пробуют, но, видимо, какие-то задачи решают. решает. Почему обратился к этой новости, несмотря на то, что origin trial, и несмотря на то, что это довольно узкий случай, я просто увидел это window open, немножко вздрогнул, вспомнил, как я потом запоминал, подбирал к нему параметры, потому что раньше было, раньше в браузерах не было вкладок особо, а если были, то, ну, все равно была традиция открывать много поп-апов, ты заходил на сайт, и он открывал тебе авторизацию в отдельном поп-апе, потом а, не закрывал, открывал там еще какую-то часть интерфейса. И, ну, вот реально, такая-то мульти, мультиоконность была принята в интерфейсах. Сегодня уже нет, и тем удивительнее вы, вы видите этот window open все-таки востребованным. Он иногда всплывает, но просто, когда браузеры начали блокировать попапы, папы я не, не, не знаю, знаете вы или нет, но прямо сейчас во всех браузерах, если без взаимодействия пользователя вы попытаетесь выбрать, вызвать метод window open, он сработает, но браузер, скорее всего, по умолчанию заблокирует этот поп -ап. То есть нужно все-таки, чтобы вы на что-то нажали, и тогда браузер догадаются, что это ваша интеракция, и вы хотите это. И то это не всегда срабатывает, потому что это нужно правильно вызвать этот обработчик, правильно прокинуть ваше нажатие в этот window open, чтобы браузер поверил, что это вы нажали. Потому что я иногда как нибудь э, Google Docs или еще где-нибудь нажимаю на какие-то интерактивные элементы сам рукой. Но, видимо, где-то там что-то неправильно закодили, и э, мой Firefox, допустим, блокирует этот вызов, потому что, говорит, само, само приложение попыталось. То есть, видимо, где-то в цепочке вызовов что-то где-то теряется. Но, в общем, это зависит от браузера. По-моему, браузер по-разному это немножко обрабатывает. В общем, добавить такую штуку в Trial это единственный, по-моему, trial это такая штука, где вы там можете мета так добавить себе в шапку документа с определенным ключиком, и у вас во всех хромах это заработает. Обычно несколько месяцев это длится, и потом они решают внедрять это не в стабильном браузере или нет, так я такой способ протестировать что-то. А вы можете в продакшн-сайтах это использовать. И кое-что они удаляют, например, WebSQL, WebSanitizer API, потому что, ну, WebSQL все понятно, давно решена эта вся история. Вы все-таки можете продолжать его использовать до 123-го хрома, если как они говорят, reverse origin trial, то есть origin trial наоборот. Типа, я все еще очень хочу, пожалуйста, позвольте мне использовать. Мы не успели переписать какую-то часть нашего, не знаю, хранения данных э, на клиенте, э, на другую систему, на какой-то индекс от э, Позвольте мне использовать. То есть до 123-го хрома еще есть такая возможность, если вам очень-очень-очень-очень нужно. А, они убирают старую версию sanitizer API, но пока новую не, не внедряют. И WebSanitizer API — это такая штука, которая позволяет пользовательский ввод HTML-ный обрабатывать, убирать из него лишнее. Я точно уже не помню, какие у них были амбиции, когда они первую версию писали, но у них не получилось. И они сейчас работают на второй версии спеки, а первую, чтобы разработчики не продолжали использовать старую, убирают из хрома, потому что у нее не такое большое распространение. И вот когда новую допилят, когда сделают лучше исправят какие-то проблемы, которые они там потенциально обнаружили. А, появится новая версия, но между ними будет gap, не будет никакого синтетайзера API в Chrome. Ну и что-то еще. Да, они убирают атрибут Shadow Root, старый. Дело в том, что вы, когда используете веб-компоненты, вы могли раньше ага, добавлять дополнительно. Не как правило, а как дополнение, если вам это нужно. Shadow root. Раньше это работало только через javascript API. Потом они добавили декларативный Shadow DOM, чтобы можно было добавить атрибут. И этот атрибут уже включал этот Shadow root. И, в общем, все, все срабатывало бы декларативно. Это позволяло использовать, допустим, сервер-сайт-генерированные компоненты, чтобы не инициализировать их на клиенте через JavaScript, чтобы браузер при парсинге вашего HTML понимал, что здесь Shadow root, и начинал сразу же использовать все эти. Чудеса. Так вот, они в какой-то момент переименовали атрибут Shadow Root Shadow Root Mode, чтобы не было путаницы. И если там углубиться, это действительно имеет смысл. Так вот Shadow Root Mode давно уже поддерживается в остальных браузерах, по-моему, поддержку тоже выкатилось. И Chrome старую версию атрибут выпиливает. То есть, если у вас сейчас где-то стоит Shadow Root, он не сработает. Ну, начиная со 119-го Chrome а сработает а, только атрибут Shadow Root Mode. Поэтому внимательно. То есть для, для лучшей совместимости вы можете написать оба атрибута, и shadowroot, и shadowroot mode. Но если у вас будет только старый атрибут, он в новых хромах не сработает. Я не знаю, почему они его выпиливают, но, видимо, чтобы не засорять, не засорять там, набор атрибутов или поддержку, или код этой фичи. Не знаю, реально, надо, надо, надо уточнить где-нибудь при случае. Но, тем не менее, если у вас просто будет shadowroot, он не сработает. Хотя, знаете, это, это декларативный Shadow DOM довольно нишевая фича, которая работала только в Chrome до сих пор, по-моему, до сих... Хотя не уверен про... про... По-моему, Shadow Root Mode только в Chrome работает, а в остальных браузерах Firefox, по-моему, за флагом. Ну, в общем, нишевая штука. Поэтому они имеют право пока с ней экспериментировать.
1: А вот новый атрибут остается, старый уходит. А еще они напомнили нам, что есть такая штука, как Client Hints. Точнее, вот эти заголовки, которые... Они звучат как сек там, defist, ch, prefer. И есть возможность с браузера только в Chrome, опять же. Как я смотрю, вот с 21 года это не появилось ни в Safari, ни в Firefox. Есть возможность передать пользовательские предпочтения на сервер. Сейчас туда добавили новые предпочтения. Вы можете передать Reduce transparency. И таким образом мы на сервере заранее знаем, что хочет пользователь. Уменьшить там прозрачность, уменьшить движение. Он предпочитает какую-то конкретную цветовую схему. И мы заранее можем с сервера подготовить ему нужный набор CSS, вставить его в страницу и отрисовать. То есть не отдавать ему две цветовых схемы отдать одну, ту, которую он предпочитает, а другая уже будет как-то потом подтянута.
2: Да, это кроме reduced transparency, там есть uh, prefers color scheme, заголовок, который браузер управляет, uh, prefers reduced motion, то есть можно на сервере заранее подготовить цветовую тему и не мелькать, и не переключать и так далее. Uh, хороший заголовок. Я бы очень хотел его, конечно, у себя где-нибудь как-нибудь внедрить, чтобы на уровне какого-нибудь Netlify-а врубаться с какой-то цветовой темой человек ко мне зашел хотя нет подожди у меня и так правда все это сработает хм, особого смысла нет но если бы я генерировал код своего приложения на бэкэнде, я бы мог. но я делаю мне, я на клиенте просто даю, и в зависимости от того, браузер сам выбирает, что какую цветовую тему нужно. Ну, вроде закончили про браузеры, давайте поговорим про, про красивое на CSS. У нас у большинства из нас октобер, а у кого-то из нас дифтобер.
0: Звучит как болезнь.
2: Нет, если это болезнь, а дифтобер — это праздник.
0: Да, началась пора осенняя, когда в октябре у людей, которые рисуют, есть инктобер. Это активность, когда вот каждый день в течение октября люди что-то рисуют, чтобы прокачать свои навыки. А в ноябре у нас есть небритябер, когда в поддержку мужского здоровья мужчины не бреются весь месяц. А каждый день в течение ноября не, не бреются. И есть в декабре у нас уже адвент-галендари, где много тоже всякого полезного и всякие активности. Кто-то что-то делает каждый день, кто-то там рисует, кто-то изучает что-то. И вот появился дифтобр. Раньше в целом тоже рисовали, но в этом году как-то прям очень активно. И кажется, это прям какое-то движение теперь наконец-то прям сформировалось. А дифтобр, собственно, по аналогии со всеми остальными, в течение октября каждый день люди рисуют с помощью всего одного дива что-то. Ну, кто что хочет, кто-то рисует можно уже сейчас посмотреть. Уже первая неделя прошла, там очень много всего по хэштегу в Твиттере выкладывают. Я еще приложу ссылочки на отдельные сайтики, потому что у Лин Фишер есть старенький сайт, где он тоже выкладывает все, что с одним дивом было нарисовано. У Тамани Афиф есть прям под каждый дифтобр, под каждый год. И у Альвара Монтора тоже есть. И уверена, что кто-то тоже собирает такие подборки со своими рисунками. Но в целом в Твиттере по хэштегу можно пойти посмотреть. Где-то прям есть очень интересные работы и где-то, ну, так себе, в общем, кто на что горазд, то и делает. В общем, довольно прикольная активность.
2: Я открыл DevTools, с одной из демок. Она меня эта демка заинтересовала тем, что там текст, и там никакого вектора, ничего нет, там просто много шейпов. И я открыл свойство бэкграунд у этого дива. И...
0: и там пять тысяч background.
2: Там не пять но их много. И это что-то с чем-то. Ну, вообще там, кстати, кругом во, -во, -во, во все поля SAS. Такое руками сложновато писать. Не, красиво, красиво. Мне Особо не, мне нравится, когда это все привязывается еще умным образом к ширине окна, что становится респонсивным. И что самое интересное, как-то браузеры умудряются не ломать стыки на пикселях какие-нибудь на основе этого. Это просто поражаешься тому, как насколько бесшовный и классный рендеринг со всеми нужными округлениями, со всеми нужными там, интерполяциями, правильно работающими. Ух! А ты уже что-нибудь нарисовала ведь, да, ведь?
0: Не, я... Я каждый год собираюсь в какой-нибудь активности поучаствовать и вспоминаю об этом уже, когда прошла первая неделя, поэтому <смех> может быть в следующем году. Но не знаю, мне прям очень радует, что много появилось анимированных таких демок, потому что бэкграунд можно анимировать и можно довольно прикольные штуки там делать с помощью одного только бэкграунда. Поэтому я прям радуюсь, что появляются анимашки в том числе и в целом появляются какие-то более сложные рисунки, нежели чем в прошлых годах. Может, в прошлые годы все-таки было что-то такое довольно простенькое? Но
2: ну, мне кажется, люди обточили свои вот эти вот навыки на каких-нибудь там css батлах и, в принципе, вдохновились тем, что там ты рисуешь и другие, и пробуют уже себя в следующем. Ну, то есть это же это ж навык, ты же растешь, да? И если в прошлом году ты попробовал прямоугольничек нарисовать или какой-нибудь, не знаю, томатик странной формы, то в этом году уже можешь спортивную машину нарисовать.
0: Да, ну это прям очень радует, что такое появляется, потому что действительно я вижу и по своему блогу, и потому что люди пишут вот под такими демками, люди действительно начинают понимать, как работают какие-то свойства, например. А некоторые понимают, что CSS это в целом не только кнопочки рисовать.
2: А где прям вот сборник этого всего? То есть есть как бы хэштег в Твиттере, да, может быть, прям на код Кодпене это все можно посмотреть?
0: Нет, прям сборника нету, Есть вот хэштег, есть пара сайтов вот от людей, которые свои собирают, но, опять же, они собирают свои.
2: Ну, в общем, мы какую-нибудь ссылочку с, скинем или несколько ссылочек вам скинем в, в шоу-ноутах, чтобы вы могли изучить всю эту коллекцию, потому что она, ну, офигительная достаточно. Если у вас получится вот этот свой первый позыв, но это уже непрактично унять, я тоже не сразу сумел, вы можете насладиться просто красотой тем, что и, и не знаю, какие-то какие новые способы изучить. Вот мы там с Юлей поверстали птичек, я все, я все отойти не могу от этого, все еще. Сколько времени прошло? Я все еще, я все еще вспоминаю какие-то вещи, когда кожу... Я пишу код и вот э, вспоминаю какие-то штуки, связанные там, с бэкграундами, с, с позиционированием, которые пришли ко мне, вот, когда, мы, когда мы графику делали на CSS. А, я, я, кстати, тоже вписался в одну активность. Сейчас я пишу статейку для HTML, адвент-календарь, который Мануэль Матузович делает именно про HTML. Он в прошлом году делал, и позапрошлом году делал адвенты. Там, собственно, с 1 по 25 декабря, по-моему, или 24, а, выходит статья каждый день. Вот я сейчас дописываю статью, которая выйдет в декабре. Классная активность, она, во-первых, все эти авторы, ну, допустим, в случае с адвентами они сильно заранее готовятся. Плюс ты оказываешься в компании очень неплохих людей. Плюс у тебя есть заданная тема. Ну, в общем, это интересно. Я бы, я бы рекомендовал, если у вас есть силы, вписываться в что-то подобное, потому что... А, если раньше там был один адвент календарь, господи, как он назывался, по-моему, Рэнчел Эндрю, еще кто-то его вел. Он выходил там лет пять, наверное, подряд. Прям-прям давно это было. Что-то там что-то Days of Web или как, ну, в общем, вот такой надо, надо раскопать и напомнить всем про, про старье. А потом их много появилось. Слушай, можно кидать. Действительно, если я могу поискать, если какие-то из адвентов еще принимают заявки, мне кажется, с начала октября это еще не очень поздно, то можно попробовать э, наши слушатели спровоцировать, поучаствовать в этих адвентах. Как минимум открытый адвент Дифтобер. Не нужно регистрироваться и платить членский взнос. Можно просто с хэштегом что-то запустить. Сейчас же люди заняты их октобером
1: еще.
0: Кстати, да, у меня даже футболка была.
2: Да, не, не люблю. Хактобер испортил себе имидж э, тем, что люди начали приходить на GitHub и спамить э, всякими ненужными пул-реквестами. Даже мне, человеку не, с не очень популярными репозиториями, досталось это. Так что, не знаю, Хактоберфест испортил свое свой имидж сильно. Уже не тот. Да вообще, мне кажется, никогда не был таким-то. Anyways, участвуйте в адвентах, если у вас есть свободное время. Классное развлечение. Ну что, давайте вернемся к чему-то более, более что ли серьезному занудному. Я, как обычно, люблю говорить про спеки и что там интересного происходит. И если вы слушали нас в этом году, вы могли замечать, что я периодически приношу новости о такой инициативы, которая называется Baseline. И вот тут очередной набор новостей. Напомню, что в этом году на Google IO Google анонсировал такую инициативу, которая называется Baseline. И это идея о том, как нам понять, что какая-то фича готова прайм-тайму, готовы к тому, чтобы использоваться а, разработчиками в коде. И они сформулировали некоторые там подходы, что они там да, в двух мажорных версиях с, с всех современных стабильных браузеров а, поддерживаются, тогда эта фича становится бейзлайном, какой-то набор фич уже попал этот бейзлайн, какой-то попадет в следующем году, у них есть план делать снапшоты на 23, 24, 25 и так далее, следующие годы. И главное вообще, одна из ключевых задач этого вообще инициатива а, сделать так, чтобы разработчики не забывали о новых фичах, которые появились, потому что в момент их появления они обычно поддерживаются в одном браузере. даже если они поддерживаются во всех браузерах, они поддерживаются только в самой последней версии, и их использовать немножко-таки опасно, и хочется иметь понимание, типа, это пришло время использовать или еще не пришло. В общем, скорее такой маркетинг и психология, чем какая-то прям спека, технология, API какой-то. Так вот, несмотря на то, что это все ближе к маркетингу и к распространению информации, это все-таки работает на основе какого-то там конкретного набора данных, API и всего остального. Есть репозитория Web Features, есть э, комьюнити-группа WebDX в рамках v 3 c которые прямо сейчас пытаются не просто взять эту идею, которую предложили ребята из Google, потому что на самом деле не они ее предложили, они ее озвучили, я бы сказал. И там представители Microsoft, Mozilla, и, по-моему, вот это единственный браузер, который пока здесь появились в дискуссии на GitHub в репозитории Web Features, где, собственно, содержатся все эти YAML-файлы, из которых генерируется база данных, на основе которого MDN сейчас для некоторых статей показывает бейзлайн и вообще... Ну, в общем, откуда берется источник данных? Вот этот репозиторий Web Features, который имеет одноименный пакет в, в NPM, который тоже называется Web Features. По сути, JSON, который можно при сборке парсить и что-нибудь интересное делать с вашими статьями, документацией и всем остальным. Так вот, сейчас Web Features... Эм, пришел призыв сформулировать всех участников WebDX-комьюнити, сформулировать свои отношения к бейзлайну и попробовать переформулировать его или зафиксировать формулировки, чтобы было понятно вообще, для чего этот проект нужен. И там было несколько интересных высказываний. Разработчики еще дополнительно, там представители компании, там браузерах, поресерчили, и они предлагают скорее статус бейзлайна немножко поменять, чтобы он зависел не то, чтобы просто от двух последних стабильных версий браузера, а скорее имел какой-то таймфрейм, то есть, чтобы мы могли сказать, что, допустим, через 36 месяцев, то есть, там используется цифра 36 месяцев, а, то есть, через 3 года по опыту Microsoft и Mozilla, Microsoft говорит про 30 месяцев, Mozilla говорит про 36 месяцев, по-моему, или наоборот. Так вот, по их опыту уровень поддержки фич, начиная с его появления, доходит до 95%, примерно, опять же, по их ресерчам, через 3 года. Поэтому сейчас речь о том, чтобы, может быть, немножко поменять эту вот идею. Ну, пока проект Baseline в своем самом раннем возрасте, немножечко переформулировать, как он будет вообще показываться, как он будет на том же самом MDN или где-нибудь еще, когда он будет становиться зелененьким. Мол, эта фича прям стабильная в основании платформы и не поменяется, и все прям очень хорошо и очень давно поддерживается. И, собственно, речь о том, чтобы а, немножко поменять, какие браузеры там участвуют, немножко поменять понимание, поддерживать эту фича или нет. Поддерживается прям вот нативно или с полифилами, или а, убрать там из упоминаний фичи, которые... Прям деприкейтнули, то есть там, допустим, WebSQL какой-нибудь, или там, э, что там было до сервис-воркеров? Upcache. Э, Upcache как бы не будет бейзлайна, несмотря на то, что он для Legacy причин, не знаю, может быть, даже где-нибудь поддерживается. Хотя, по-моему, убрали поддержку это все. В общем, сидят и думают, как бы довести бейзлайн на основе фидбэков от разработчиков, на основе вообще обсуждения внутри группы. И там э, Патрик броссет, там представители из Mozilla, которых я не знаю имен. В общем, Microsoft участвует. И в, я думаю, туда можно зайти и высказаться, если, допустим, у вас есть фидбэк, связанный с бейзлайном, вообще с этой инициативой. Или даже лучше вписаться в комьюнити-группу WebPlatform.dx и поговорить там, потому что у них периодически есть звонки, совещания и прочие всякие идеи, как нам, как платформе развиваться дальше, как понимать, какие вещи поддерживаются стабильно, какие нет, а что нас ждет дальше, как вообще с этим в этом всем мире новых фич навигировать. И вообще возвращаясь к изначальной задаче, как информировать разработчику о том, что что-то можно смело и стабильно
1: использовать. Честно говоря, я вот за все эти месяцы так и не понял, зачем мне нужен был бы бейзлайн. Для меня лучший инструмент — это табличка, как на «can I use», где я точно вижу, в каких браузерах поддерживается эта конкретная фича. Не вот эти вот четыре браузера, два из которых одинаковые, а все, и у меня есть понимание, с какими браузерами приходит на мой сервис. И бейзлайн здесь совершенно никаким образом не помогает. Буквально на днях я общался с человеком, который поддерживает все еще и Е10 и Е11, потому что к ним заходят такие пользователи. Ты пожал ему руку, ты похлопала его по спине. Ну нет, я понимаю, почему так происходит, и, но это нормально, это часть нашей работы. Не нужно здесь воспринимать, о, какой ужас нам приходится поддерживать. Там можно сделать отдельную версию, куда таких пользователей отправлять, и там какая-нибудь деградация происходит. И это нормально, мы должны решать такие задачи. Я не понимаю, что мне даст бейслайн. Я зайду, увижу, что эта фича поддерживается сейчас в последней версии Safari. И что? Это ничего не дает.
2: Ну смотри. Да, прямо сейчас э, это высказывание, вернее, эта формулировка, которая была предложена в мае гуглом, она вызывает вопросы у многих разработчиков. Более того, даже у самих, э, судя, судя по, по скорости движения проекта, это тоже даже внутри гугла э, ребята, которые, собственно, пытались заниматься поблизости этого всего этого всего движения, это все идеи, у них тоже застопорилось немножко. А, именно для, для, для этого дискуссия, именно для этого, этого комьюнити-группа пытается разобраться, как это сделать лучше. Но, на мой взгляд, все-таки есть кейсы, когда эта штука может сработать даже в нынешнем состоянии. Когда ты заходишь на CanoUse, ты уже знаешь, что ты ищешь. Ты уже знаешь про эту фичу плюс-минус. Как она работает, как она появилась и так далее. Когда ты слышишь про нее первый раз, ты еще не думаешь о том, чтобы использовать ее у себя в проекте, а просто слышишь о ее появлении. Или читаешь про нее в статье. Или случайным образом через какую-то там через 3-4-5 кликов доходишь до нее на MDN. И если ты можешь быстро понять, это стабильная фича в вебе сегодня или нет, быстро, просто, не, внедряя, не, не вникая в подробности слишком сильно, мне кажется, это, это дополнительный слой информации, который тебе поможет. То есть ты заходишь э, сходу на какой-нибудь, не знаю, маск-свойство. На днях э, где-то я видел Intent to Ship, э, Chrome, пытаясь наконец-то, даст не Хром. Не точно, точно не помню, то ли Хром, то ли Софария. Наконец-то дозрели, По-моему, Хром все-таки наконец-то дозрели, чтобы свойство маск убрать от него префикс, потому что его наконец-то стандартизировали, наконец-то там CSS Working Group разобралась, что это свойство стабильное и разобралась со всеми там сложностями и, может быть, даже это в Энтропе появится. И я вот, допустим, сколько лет ходил, смотрел на свойство маска, думал, не, 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 -не оно нестабильное, оно нигде не работает, потому что оно не работает нестабильным в разном браузере То есть у меня в голове была такая городская легенда. Свойство маск нестабильное. Поэтому, когда люди предлагали мне, э, не знаю, как, как SVG, с SVG работать с помощью SVG маска, э, вернее, веб-кит маска, я такой, не, не 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 оно с префиксом, оно опасность, опасность, нельзя. Я никогда всерьез не вникал. А если бы я увидел где-то, чтобы не сказали, что маск да, свойства, оно в бейслайне, то есть это, 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 как бы, это основа, это нормально. Я зашел быстренько, прочитал про, про свойство маска, такой, а, слушай, на него можно положиться. Это просто... Информация это восприятие внутри сообщества каких-то фич. Если тебе нужно прям разобраться, в каком браузере, на какой операционной системе, как работает, какие есть проблемы, какие есть пылифилы. Естественно, можно копнуть дальше. Естественно, можно разбираться дальше. И когда ты уже берешь эту фичу, идешь разбираться, как она работает это другой уровень. Когда мы читаем о, о какой-то фиче в, в статье, в документации, мне кажется, быстрый взгляд на то, на, на ее статус, и ты. Ну что, если, ну, понятное дело, если ты заранее разобрался, как этот статус вычисляется, ты можешь, бр бросить быстрый взгляд, понять, работает оно или нет. Более того, а, как я уже говорил, разработчики вроде меня и носят в голове легенды, воспоминания. Время летит быстро. Если ты пять лет назад решил, что гриды недостаточно стабильные, чтобы их использовать в продакшене, ты до сих пор эту мысль можешь с собой носить. А тебе взрослые умные люди говорят бейзлайн, гряды в бейзлайне, расслабься, все, можно, можно. В целом, в среднем по палате.
1: Вот это, вот это вот очень важно. Надо чтобы, надо, чтобы люди не вошли в заблуждение, что вот эту штуку можно использовать, потому что она в пейзлайне. Нет, на вашем PET проджекте да, это будет работать. Но если вы делаете сервис для людей, главная метрика — это посмотреть, с каких браузеров люди к вам заходят. И вот ее уже наложить на бейзлайн. Надо придумать метрику, которая уменьшает тревожность у разработчиков.
2: Anxiety none. Надо такое добавить свойство в CSS, чтобы, чтобы разработчики расслабились и доверились вот этим всем новым, допустим, бейзлайнам и всему остальному. Да нет, я, я понимаю, о чем ты говоришь, Андрей. Своя голова нужна всегда. Доверять просто бейзлайну нельзя. Но... Общее впечатление от платформы, общее впечатление от новых фич, которые выходят, даже от старых фич, про которые статьи пишутся, нам, как сообществу, не супер-сеньорам, а джуниорам-медлам совершенно точно нужно. Плюс с этими легендами, повторюсь, нужно бороться. И мне кажется, этот проект может помочь. Тем более в его новой форме, когда его пытаются переформировать чуть более...
1: Я говорил, это кивал, я видел, как это кивал. Да-да-да, они, они пытаются решить эти проблемы. Но будет ли после этого тот бейзлайн, который получится бейзлайном, который изначально хотели, когда у тебя там три года фича должна поддерживаться, ты такой о, -о, 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 -о"? Приехали. Вернулись к табличкам. Не, ну, возвращения к табличкам КНИУС не будет. Это
2: два разных инструмента. Я надеюсь, просто, когда в этом всем участвует не просто какой-то случайный человек, который случайно сдавал сайт КНИУС, а прям браузеры, рабочая группа, в 3 c и все остальные, когда вот эти люди займутся таблицами совместимости, статусами, фичи и так далее, если они будут учитывать это при релизах браузеров, при написании своих статей, при написании документации там на MD и всем остальным, вот это, ну, просто представь, это совсем другой, это, это качественно другой уровень работы с э, платформой, с пониманием того, что такое основа, что такое новая фича, что такое экспериментальная фича. А, до этого было немножко... То есть у нас был инструмент Канайус, давно классно работает, ну, там не всегда точные данные, ну, ладно, как-нибудь... А когда вот из этого делают прям проект, люди тратят на это время, приоритеты свои каким-то образом меняют. Хорошо уж, но пока не до конца. Вот посмотрим, до чего они дожмут, я буду продолжать держать вас в курсе. Ну и короткой строкой про новость из веб-стандартов. Еще у нас э, в ВЦАГ или WCAG обновилось до версии 2.2, то есть буквально спека. Веб-контент, accessibility guidelines, набор рекомендаций, по которым оценивается доступность ваших интерфейсов. И иногда прям юридически соответствие этому ВЦАГу может принести вам, вернее, несоответствие, а принести проблему вашей компании, потому что на законодательном уровне вы обязаны иметь определенный уровень доступности. Так вот, эта спека обновилась до версии 2.2. Обычно все законы, регулирующие доступность интерфейсов в опубличном секторе, в принципе, сайтов в интернете или продуктов любых цифровых, оно все-таки привязано к конкретной версии в ЦАГА, не просто по ВЦАГу, и когда-нибудь законы обновятся до ВЦАГа 2.2, это процессы медленные, но у нас уже прямо сейчас есть список изменений, которые вы можете посмотреть и оценить вообще, насколько изменился ВЦАГ по сравнению с версией 2.1. А если вы работали с доступностью, я думаю, вы эту новость уже слышали, но если нет, почитайте даже если вы первый раз видите в ЦАГ список изменений, подскажет вам, что такого вообще в этом месте. Если очень коротко, ну, во-первых, есть пара статей Хида Девриса и Леони Уотсон. Они говорят про тоже про изменения внутри в ЦАГа. Главная новость сейчас, что он вышел, это рекомендация в РЦ. Но если коротко, во-первых, они говорят про то, что фокус должен быть видимый. То есть, когда мы делаем доступные интерфейсы, которые доступны с клавиатуры, важно не забывать, что... С клавиатурой интерфейсом пользуются люди, которые видят ваш интерфейс, но, допустим, не могут пользоваться клавиатурой по той или иной причине. Они, кстати, в, в, в описании этих критериев используют конкретные ситуации жизненные, и очень интересно за этим всем это все читать. Обязательно почитайте в эту вот версию. Она интересная. Так вот, фокус должен оставаться видимым, а не просто быть фокусом. То есть как будто бы, ну доступность клавиатуры интерфейса вопрос какие нет он должен оставаться видимым А насколько он должен оставаться видимым он должен быть точно не меньше там двух CSS пикселей на экране а, что он должен, не должен скрываться а, очень интересный новый критерий появился собственно там 2.4. и 4. Дальше там появилось про уточнение про размер target size, то есть интерактивного элемента или элемента, который нужно нажать, чтобы он должен, по-моему, 24 пикселя минимум размером. Критерий про то, что интерфейсы, которые требуют перетаскивания, там drag-and-drop какой-нибудь, должна быть альтернатива, которая позволяет не пользоваться поинтером, а пользоваться, допустим, клавиатурой. Ну, то есть альтернативы драг drop чтобы то же самое можно было сделать другими способами. Consistent, то есть постоянное положение элементов интерфейса, то есть если у вас на, на главной странице сайта справка в правом верхнем углу, а на следующей странице в левом нижнем углу, это нарушение одного из критериев, Критерия предсказуемости. Там всякие дополнительные помощь к вводу данных, чтобы, вы, чтобы не требовать от пользователя решать капчи, чтобы не требовать от пользователя вводить пароль два раза, чтобы не требовать от пользователя вводить email два раза. То есть если вы хотите соответствовать некоторым критериям нового ЦАГа, вы не должны этого делать. То есть мы сейчас говорим не просто про цвет текста и контраст его с фоном. Мы сейчас говорим про конструирование хороших интерфейсов. Интерфейс, который заставляет вас вводить пароль два раза, который заставляет вас вводить имейл а, два раза, еще что-то такое или, допустим, требует от вас сложные способы авторизации, эти интерфейсы считаются недоступными и описываются конкретные случаи, когда это может быть недоступным. Я парочку забываю о том, что вот этот вот этот в не про конкретные количество пикселей, которые шириной ваша рамка должна быть, а он про хороший интерфейс. И когда они говорят, что Типа, не заставляете пользователя вводить пароль два раза или email два раза. Я такой, да, да, я как пользователь не хочу это делать. Зачем? Зачем мне заставляете это все делать? Да, я понимаю, что вы пытаетесь решить какие-то свои сложности за счет того, что усложняете мне жизнь. Но, может быть, все-таки выше разработчики, у нас много, вы одни, может быть, вы, на, вы в конкретной своей точке решите эту проблему, чтобы миллионам людей не приходилось решать ее каждый раз, когда они взаимодействуют с вашими интерфейсами. Короче, чем дальше я читаю эту спеку, чем больше я в ней разбираюсь, а я в ней так поверхностно разбираюсь на самом деле, тем больше я понимаю, что это набор рекомендаций, прежде всего, к хорошему интерфейсу. Я прям радуюсь, когда они новые э, критерии добавляют, которые напоминают разработчикам, что это паршивый дефолт. Все эти ваши капчи. Э, найди на картинке кота. Найди на, на картинке гидранта. Я не знаю, что такое гидрант. Я не жил в Америке. Ну, то есть, э, некоторые вещи культурно очень сложно воспринимать.
1: Подожди, мы же обучаем нейросетки просто.
2: Почему за счет моего спокойствия, мо моего какого-то ментального здоровья мы обучаем нейросетки? Я не хочу Юль, как тебе вот эти требования к повторяемым имейлам, к капчам и всем остальным? Они... Тебя радует как дизайнер интерфейс?
0: Ну, здесь я, я даже не знаю. Мне кажется, пора в ЦАК переназвать просто в рекомендации по здравому смыслу. И это будет больше иметь смысла, чем просто аббревиатура. Потому что, ну, на самом деле, здесь все, что здесь описывается, ну, помимо вот этих вот критериев, типа, а ля там, два пикселя туда, контрастность так, такого у вас соотношения все остальное, вот вся эта оставшаяся часть, она про просто здравый смысл. Ну, то есть, как сделать людям жизнь проще поэтому на самом деле классно, потому что теперь есть хороший аргумент, когда тебе приходят какие-нибудь ребята из отдела безопасности, которым, ну, вообще плевать на ваших пользователей. Главное, чтобы надо было ввести 20 полей вот прям обязательно и еще в трех формах, просто потому что они считают, что так хорошо. Ты им просто приносишь теперь документацию, ну, не документацию, а рекомендации, говоришь, мы должны соответствовать этим рекомендациям, поэтому давайте что-нибудь сделаем другое а не будем прикладывать ответственность на пользователей. Поэтому на самом деле классная штука. Теперь это, это скорее хороший аргумент в споре с людьми, которые не делают интерфейсы, но влияет на то, что в этих интерфейсах появляется. Мне
2: очень нравится, когда можно сказать... Но это... Чувак, извини, это Линтер. Извини, так принято. Или тут э, документация, рекомендация в ЦАК, мы просто обязаны им взаимодействовать. Это не я. Понимаешь, я бы рад. Я, 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 я понимаю, что тебе нужно, и мне нужно. Но смотри, это ж это ж, Ну, даже если ты согласен, ты можешь сыграть в ту игру, что типа какая-то третья сторона от
1: вас требует. Снял с себя ответственность. Да, да, да.
2: Обожают ситуацию, когда можно сказать: Ну, не мы такие, жизнь такая.
0: Ну, мне кажется, все лучше, чем прикладывать ответственность на пользователя.
2: Это правда. В общем, читайте про и 2.2, читайте полную версию статейки Хида или Леони, разбирайтесь. Вот буквально на днях у нас в чате веб-стандартов, -веб кстати, в редакционном чате мы общаемся. И я ссылкой на ВЦАГ помог, помог решить одну рабочую задачу с контрастностью. Да, кстати, все эти вот три к одному контрастности аутлайнов тоже в этой, в этой новой версии прописаны. Да и вообще контраст 3 к одному, для всяких там обводок, развлечения разных состояний, элементов. Об этом тоже почитать, это важно.
1: И мой любимый жанр статьи из прошлого. Дэн Вандеркам вспомнил, что очень скоро Gmail исполнится 20 лет. Да. Представляете, вот 20 лет назад у нас практически изменился веб. То есть до этого не существовало SPA. Ну, они существовали, но с ними просто экспериментировали. Чаще всего сайтики были простые, где было мало JavaScript. А JavaScript был такая штука, которая там кнопочки подкрашивает. И когда появился Gmail, мы увидели, что в вебе можно делать настоящие сложные приложения, использует JavaScript. Как говорят, почувствуйте себя старым. И
2: фотографии каких
1: нибудь кумиров твоей, к твоей молодости. Я задумался. Да, и когда они начали это делать, то есть приносить в веб много JavaScript, им пришлось сделать для этого специальные инструменты. Потому что это происходило в те времена, когда JavaScript был плохим. Ну, здесь где-то статья статье так говорит. когда JavaScript был не очень. Он, кстати, ошибается. Изначально он говорит, что вот их инструменты были больше направлены на уменьшение размера JavaScript, потому что объем имел больше значения, чем производительность, потому что интернет был медленный. Но там к нему на Hotter News в комменты пришел один из разработчиков Gmail а и сказал, что производительность тоже имела огромное значение, потому что им приходилось писать это для и E6, и ранее, где еще даже не было GTA, и вообще все было очень плохо. И, в общем, Google, столкнувшись с этим, создал тогда инстру инструмент, который назывался CloudWatch, же компайлер. Не путайте с кложе, который язык. Это другой кложе. И я знаю, что очень многие путали. Я еще помню, вот когда там в году в 13-м кложа компайлер был популярен. Вы помните
2: его? Так мы с э, кложа компайлером э, зажимали скрипт, я помню. Э, был такой отдельный инструмент, который можно было просто оптимизировать. Это он и есть.
1: А, это он, да? Он, по-моему, даже живой еще, нет? Да-да-да-да. Он еще жив. Он жив внутри гугла. И они запилили фичу, которая позволяет TypeScript переводить в Clojic компайлер. Да, это такая штука, которая прежде всего привносила типизацию в JavaScript. Это была первос... одна из первостепенных задач. Ну, через комменты. Через комменты. Да, как сейчас тоже модно в TypeScript. Вот есть же движение, где люди не описывают типы в, внутри TypeScript, а пишут обычный JavaScript и делают ему в комментах типы, и через JSCheck это проверяет. Это бы JSDoc, это формат называется, да? Да, это JSDoc, но он расширенный, потому что ты описываешь типы по TypeScript. Кложа-компайлер это умел, а также он умел сжимать, во-первых, а во-вторых, он умел агрессивно сжимать. И это выглядело как магия. Я помню, загружаешь туда свой код, он сжимается просто раза в 4 или даже в 10 и не работает. Обычно после этого все ломалось. Да, и здесь такие разбираются, разбирается, почему же это было сделано, как оно работало и почему они проиграли TypeScript. В общем, Closure Compiler умел очень сильно анализировать ваш код. Он был написан, кстати, на Java. И там были такие очень хитрые require через Google там, гуг, ну, по JavaOmu. Просто в, в Java принято делать так, чтобы в начале твоих имен стояло название компании. Это нормально для Java. Когда люди из Java-скрипта это видят, они такие, о, это что-то для Google. На самом деле нет, они просто по привычке сделали по JavaOmu. Эта штука умела очень сильно анализировать код и перестраивать его полностью. То есть они видели какие-то вызовы, например, ты вызываешь функцию, которая возвращает просто объект. Они берут этот объект и инлайнят прямо, в первичную функцию. А потом смотрит, что еще можно заоптимизировать, представляет и получает совершенно новый код. Но у этого было очень много ограничений. Например, если мы вызывали какой-то property объекта в виде страти, оно сохранялось. А если мы вызывали его через точку, оно могло минифицироваться. И после этого все взрывалось. У них был еще специальный формат, когда ты рядом подкладываешь второй файлик, в котором пишешь внешний API для своего какого-то... Ну вот ты пишешь api у тебя есть методы, набор методов. А какие-то ты выносишь наружу, это чем-то похоже на type definition для TypeScript, которые лежат отдельно. И вот те функции, которые описаны снаружи, они оставались в том имени, которое описано. А все, что не вынесено, оно жестко минифицировалось и иногда вообще пропадало. Все это было очень сложно, но это работало, и весь Google был написан на этом. Я не знал, честно. Я думал, это какой-то эксперимент, который уже умер давно. Нет, все еще даже внутри Google он местами жив. Они уже ушли на TypeScript. И здесь статьи. статье... Наверное, есть в какой-то степени ответ на вопрос. Люди часто спрашивают, почему TypeScript не минифицирует? Почему он не делает более оптимальный код? Вот Clojure Compiler делал именно это. Он, во-первых, минифицировал, во-вторых, он пытался сделать это оптимальным для того, чтобы оно быстрее работало в браузере. И это оказалось слишком сложно. Это просто взрывало код. Не получалось писать просто JavaScript с типами, как нам дает TypeScript. Нужно было писать специальный JavaScript. И только тогда он выживал. Ну а почему они проиграли TypeScript? Одна из причин, что все это было написано в годы, когда JavaScript был плохим. В нем очень многого не было. Им пришлось много изобретать. Потом к нам уже приехали классы, у нас появились там приватные поля, и даже TypeScript, когда появился, он уже появился в те годы, когда JavaScript становился хорошим. Они немножко наткнулись на проблемы, когда добавили сами каких-то вещей, и быстро откатились и стали писать просто TypeScript, ну, точнее, JavaScript с классами. А Google Closure Compiler, он застрял в тех временах, когда еще ничего не было и нужно было все привносить. И да, они его open-source-нули, по-моему, в девятом году. Все его увидели снаружи, но как раз посмотрели, что это написано на Java, что там очень много ограничений, что да, мы можем сжимать наш код вот в обычном режиме, как тогда стандартно было. Мы берем Aglify или Closure Compiler и сравниваем, что из них дает меньше код. А в агрессивном режиме чаще всего у нас не работало, потому что нужно было очень глубоко погрузиться и сделать правильный код. То есть я только сейчас понимаю, что
2: Closure Compiler был не просто минификатором, а он был по сути ну, языком каким-то образом отдельным, то есть диалектом JavaScript, что ли. Да. И его нужно было писать специально с самого начала под него, чтобы ты сразу понимал свои ограничения, и только тогда он сработает максимально эффективно в агрессивном режиме и сожмет все там, там, тут пример приводится там на 40% эффективнее, чем углифай.js. То есть ты получишь ту же самую функциональность, но поскольку ты пишешь сам начала начале ограни в ограничениях, тогда был же был же такой какой-то, господи, сабсет, э, вернее, диалект джаваскрипта, который быстро там компилировался. Asp.js? Asm.js, да-да-да, да, который максимально быстро работал в браузерах, потому что он был написан с ограничениями, и ты что-то там, мог использовать что-то не мог. То есть это до васма то, что было, по сути.
1: Угу. Ну и еще для того, чтобы вот так агрессивно и эффективно работать с нашим JavaScript, тебе нужно знать все свои зависимости. И во времена до NPM это было возможно. Или если ты лежишь внутри одной монорепы, в той же Гугловой монорепа, да, и знаешь все свои зависимости, и когда ты анализируешь код, чтобы его минифицировать и оптимизировать, ты берешь код всего, что ты затаскиваешь к себе в проект, и основываясь на этом здании, ты получаешь новый, компактный, быстрый код. В NPM это невозможно. В NPM мы не знаем, что в этих функциях. То есть, если мы берем TypeScript, мы просто знаем, что есть TypeDefinition, и, скорее всего, он работает. Мы даже проверить не можем. Если там, конечно, оно все не поставляется тоже в виде TS. -а. Вот. А в современном мире это так не работает, и поэтому вот этот режим он уже невозможен. И, наверное, сейчас бы такая штука, ну ее было бы нельзя сделать, хотя, опять же, внутри Google она все еще живая, они ее как-то там скрещивают с тайп-скриптом, и даже выложили этот инструмент наружу, но он слишком сложный, наверное, для того, чтобы сейчас его можно было взять снаружи и, так... а я попробую свой TypeScript перегонять в Clojure компайлер и дальше получать какой-то классный быстрый JavaScript. А еще из проблем. У него никогда не было никаких инструментов, которые помогали бы нам в редакторе. Uh -huh. То есть, если мы в TypeScript пишем, и у нас сразу все подсвечивается, то с Closure компилятор, как мы работали? Пишем код, запускаем компиляцию, смотрим в ошибки. Снова пишем код, запускаем компиляцию, смотрим в ошибки. У них не было ничего для редактора. Хотя вот TypeScript, если мы его возьмем, он сразу он одновременно развивает инструменты и для IDE, и, собственно, сам TypeScript. Это штуки, которые неразрывны. Они должны быть одного уровня. И плюс сам TypeScript написан на TypeScript. Кложа компайлер написан на Java, как я уже сказал. И все вместе вот это все навалилось и убило эту штуку. Но интересно, да, что она все еще где-то там немножко существует. И, и я так вспомнил, пока читал, я вообще про нее забыл. Я пошел в чертоги разума, <laughs> достал там кложа компайлер, вспомнил, как я тоже не мог понять, а причем здесь Clojure как язык? который вроде бы функциональный, а тут какой-то кложий компайлер, который мы используем как минификатор, почему? Я тогда совсем ни в чем не разбирался, когда он ко мне вроде попал. Теперь-то я понял, что это было и как оно работало. Но, люблю я вот такой ретроспективный жанр, где прям через годы рассматривается, как эта штука появилась, почему она не взлетела, какие были проблемы. Классно, классно. Интересная статья.
0: С вами был 390-й выпуск подкаста «Веб-стандарты» и его постоянные ведущие, дизайнер на CSS Юлия Мяцен,
1: сам по тебе Вадим Макеев и мифический фуллстек Андрей Мелехов.
0: Слушайте нас в любом приложении для подкастов или на ваших любимых платформах. Не забывайте ставить оценки и писать отзывы, это помогает нам продолжать. Если вам нравится, что мы делаем, поддержите нас на Патреоне или Бусте. Ждем ваших вопросов на подкаст собака.Webstandards.ru. мы обязательно ответим на самые интересные. Услышимся на следующей неделе. Пока.
1: Пока. Пока.